0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o pierwszym tomie wydanego niedawno przez Egmont komiksu Batman Metal pod tytułem Mroczne Dni. Batman Metal to jest w miarę świeży event od DC, który jest bardzo mocno promowany przez Egmont. Podczas tegorocznego Pyrkonu stoisko Egmontu w zasadzie krzyczało do nas wielkimi panelami przedstawiającymi kadry z tego komiksu. Jeśli robiliście zakupy na stoisku Egmontu, no to komiksy pakowane były w reklamówki z Batmanem. Oprócz tego można sobie obejrzeć gdzieś tam w internecie reklamy. ogólnie. Dość duży nacisk na to jest położony. Te reklamy oczywiście spełniają swoje funkcje, bo widzimy zarówno dużo takich mrocznych elementów, jak i dziwaczne pomysły, jak chociażby Batman jadący na dinozaurze, co w samym komiksie może już nie robi takiego wrażenia jak na reklamie, ale funkcję swoją spełnia. Tytuł Batman Metal, no możliwe, że troszkę jest nietrafiony, ponieważ w oryginale ten cały event to był tak naprawdę komiks Dark Knights Metal. No ale że tutaj Batman jest jakoś tam centralną postacią tego komiksu, no to jest to dla mnie zrozumiałe. Zresztą zrozumiałe też z punktu widzenia marketingowego. Batman sprzedaje się jednak najlepiej niż, i na pewno lepiej niż, wiecie, niż, niż jakiś komiks o tytule Roczne Noce. Początkowo miałem trochę mm, zgrzyt dlaczego to jest w taki sposób wydane no bo tak naprawdę ten event jest częścią serii e, DC Odrodzenie e, e, Egmont wydawał dla nas bardzo dużo komiksów na przykład z serii Marvel Now nadal wydaje, tylko teraz już z serii Marvel Now 2.0 i tam mieliśmy po drodze kilka eventów kilka większych krosów e, łączących całe to uniwersum i nie było to w żaden sposób wyróżniane, mnie się to podobało no, mieliśmy całkiem sporo komiksów tego typu, wydanych dokładnie w ramach tej serii, mniej więcej w tej samej cenie. I tutaj na samym początku... Taki miałem lekki zgrzyt. Czemu? Dlaczego? No w sumie ja to rozumiem dlaczego. Po pierwsze z tego co się orientuję to chyba DC Odrodzenie które rozpoczęło swoją przygodę w Polsce z przytupem z hukiem. E, chyba trochę schamuje. Chyba, chyba część serii zostanie jednak wygaszona. E, to po pierwsze. Po drugie no sam po sobie mogę powiedzieć, że jeśli e, mamy takie eventy jak nie wiem nieskończoność, e, jak e, mm, grzech pierworodny w ramach mówię tylko o tych, które, które mam tutaj przed oczami w ramach, w ramach serii Marvel Now, to ja po nie nie sięgnę, jeśli nie doczytam wszystkiego, wiecie, co, co, co tylko mam możliwość, co, co zbiega się w tym, w tym evencie. Już nawet w momencie, gdy Egmont zaczynał wydawać u nas DC Odrodzenie, no to na samym początku wydał taki komiks Batman Noc Ludzi Potworów i to był cross trzech serii. Batman, Batman Det Detective Comics i Nightwing. Ja wtedy Nightwinga nie czytałem, ale żeby przeczytać tego krosa kupiłem sobie pierwszy tom Nightwinga, którego gdzieś tam może kiedyś w przyszłości planowałem kupić, ale nie był to priorytet. I to oczywiście jest bez sensu, no bo ja tego Nightwinga w ogóle nie musiałem czytać. To, 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 się, to, 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 to nie jest potrzebne, żeby przeczytać taki kros i tak samo, żeby przeczytać taki event jak... Batman Metal, nie musimy znać tak naprawdę e, serii DC Odrodzenie, więc jest to w pewien sposób oczywiste. E, nadali temu, Egmont nadał temu jakieś wyjątkowości, wydał ten komiks, jakby to było e, coś ekskluzywnego. Sięgnie po to więcej osób, e, zejdzie ta bariera, ta blokada, która e, każe nam, każe blokuje nas przed czytaniem czegoś, co jest wypadkową jakiejś większej liczby serii, co gdzieś znajduje się na, na środku jakiejś drogi. I skoro już jestem przy tym, przy wydaniu, to tutaj chciałbym od razu bardzo pochwalić, jak ten komiks wygląda, bo e, okładkę możecie widzieć w internecie, ale ona nie oddaje e, pełnego efektu, ona nie oddaje tego wrażenia, jakie robi ten komiks, ponieważ e, no, w internecie nie widzimy najważniejszego. Ta okładka jest... E, stylizowana trochę na, na, na taki metal właśnie tytułowy. To znaczy, chodzi o to, że mamy tutaj oczywiście dużo elementów nabłyszczanych, ale też ona nie jest tak wyraźna, jak to, co widzicie w internecie. Te kolory są bardzo mocno przytłumione. Na przykład Batman ma zakrwawioną twarz i na ilustracji w internecie to tak wygląda. Na okładce tutaj to absolutnie tak nie wygląda. To jest taki miedziany kolor, ponieważ cała okładka jest pokryta takim, takim połyskiem miedzianym, i to wygląda kapitalnie. To wygląda naprawdę świetnie. Tutaj czapki z głów. Ok, co znajdziemy w środku tego komiksu? To jest pierwszy z trzech tomów. Ja nie będę się rozwodził na temat twórców, ponieważ tych jest tutaj pierdylion. Jeśli słuchaliście jakiejś mojej recenzji Któregokolwiek komiksu z DC Odrodzenie, to to wiecie, w tych y, masówkach, w tych regularnych seriach tam tam w ogóle jest, jest masa rysowników, masa y, kolorystów. To się wszystko miesza. W takim, w takim jednym tomie bywa, że wiecie, każdy zeszyt jest rysowany przez kogo innego i kolorowany przez kogo innego. I tutaj mamy bardzo podobnie. Scenarzystów, widzę, mamy sześciu. Rysowników mamy y, ośmiu. Kolorystów mamy siedmiu i jeszcze pięć osób nakładających tusz. Ja nie będę tego wymieniał, to, to, to się mija z celem, to nie ma sensu. E, głównymi osobami odpowiedzialnymi za e, najważniejszą część tego komiksu są Scott Snyder i e, Greg Capulo czyli panowie, którzy tworzyli dziesięciotomowy RAN e, Batmana w, w ramach m, serii New 52 czyli nowe DC Comics. Natomiast e, cały e, ten komiks składa się na razie z, ze wstępów. Mamy dwa zeszyty... Specjalne, Dark Days, to jest The Forge i The Casting, po polsku Kuźnia, Preludium i Odlew, Preludium. Potem mamy dwa główne zeszyty tej głównej serii tytułowej, czyli Dark Knights Metal. I tutaj właśnie Snyder i Capulo są odpowiedzialni za, za tę część historii. Następnie mamy... Cztery tainy i to są pojedyncze zeszyty z, z różnych serii. I to są Teen Titans, zeszyt 12, Nightwing zeszyt 29, Suicide Squad zeszyt 26 i Green Arrow zeszyt 32. I podczas Prykonu kilka osób pytało mnie, czy, czy, czy będę czytał ten komiks, czy będę go recenzował. Mówiłem, że tak, że za pierwszy tom na pewno się wezmę i y, padały pytania, to daj mi znać, czy będę mógł to czytać bez znajomości y, DC odrodzenia i ogólnie bez znajomości wcześniejszych komiksów. Bez, be, wiecie, bez jakiejś szczegółowej znajomości. I spoko, jak najbardziej to można czytać bez znajomości DC odrodzenia. Wiecie, te pojedyncze zeszyty, które tutaj wymieniłem, cztery, one tworzą tak naprawdę jedną historię historię, która nazywa się Ruch Oporów Gotham. To jest zamknięta opowieść i to z drugiej strony jest problem. To osoby, które czytają powiedzmy te regularne serie, one mają problem, znaczy to, to nie tyle problem, co, co powiedzmy taką niedogodność, że jeden z zeszytów i której z regularnych serii jest po prostu częścią jakiejś innej opowieści. To, to, to wiecie, to takie osoby e, dostają jakiś wyrywek nagle w środku swojej swojej historii i, i albo zostawiam sobie ten wyrywek, albo sięgną po całą tę opowieść, która tak naprawdę też jest wyrywkiem z całego eventu Metal, nie? E Patrząc od tej strony, czyli nie czytaliśmy w ogóle DC Rebeard, to nie ma problemu. Możecie po to sięgnąć. Absolutnie. Wręcz przeciwnie, ten komiks dużo bardziej nawiązuje do e, ranu z New 52. Pojawiają się, tak jak powiedziałem, ci sami twórcy, i oni kontynuują wiele rzeczy z e, tamtej serii komiksowej. Co prawda to też jakoś szalenie mocno nie wpływa na niezrozumienie, no ale jest tego sporo. Ja, ja akurat e, przyznaję się, że tamtej serii nie czytałem w całości, w zasadzie przeczytałem jej ze 30%, chyba trzy pierwsze tomy, e, a ten komiks Metal nawiązuje jednak do głównie do późniejszych tomów i, i okej, okay, mamy to tutaj wyłożone gdzieś tam na, na, na pojedynczych kadrach, mamy tę historię opisaną, bo to chodzi konkretnie o, o metale, które gdzieś tam wpłynęły jakoś na, na wcześniejsze życie Batmana, ja nie mam pojęcia na ile ten komiks dopisuje historii, na ile ten komiks teraz, wiecie, dopisuje faktów do tamtych wydarzeń, czy faktycznie już w tamtych wydarzeniach ta historia zaczęła się kulać, już była planowana, czy nie, czy tutaj wzięto jakieś wydarzenia z przeszłości i dopisano do ich drugie dno. Nie mam pojęcia, ale jest to w miarę zrozumiałe. Jeśli chodzi o pierwszy tom, na razie jest to zrozumiałe. Nie wiem, jak ten event rozwinie się dalej. Te dwa pierwsze zeszyty, które tutaj mamy, one są takie sobie. To jest takie wprowadzenie, które ma nam po pierwsze opowiedzieć historię Hawkmana czyli Cartera Halla, który od wieków odradza się po, po swojej śmierci. Po drugie mają nam przedstawić śledztwo Batmana, Bruce'a Wayne'a, który właśnie tam prowadzi dochodzenie w sprawie tych tajemniczych metali, które od wieków gdzieś tam wpływają na, na wydarzenia i teraz po, połączone ze sobą i połączone z jego postacią no, sprawią, że coś się stanie. I, yy, I Mnie się te dwa zeszyty jakoś szalenie mocno nie podobały, ale z tego, co widziałem w recenzjach, tak sobie przekartkowałem niektóre recenzje, to one nie są jakoś mocno chwalone. I potem... Przechodzimy do e, dwóch pierwszych zeszytów już tej konkretnej serii Dark Knights, czyli Batman Metal. E, I tutaj to też jest tak naprawdę takie preludium, taki wstęp. E, Batman. E, finalnie w tych dwóch zeszytach otwiera przejście do mrocznego, mrocznego multiwersum. My dowiadujemy się trochę więcej na przestrzeni tych dwóch zeszytów, dowiadujemy się, czym jest mroczne multiversum. Wiecie, mamy całą mapę tego znanego świata DC, znanego multiwersum. Po odwróceniu jej na drugą stronę, gdzie mamy całe czarne tło, tak, jest to nam symbolicznie wytłumaczone, że tutaj znajduje się mroczne multiwersum. Te pięć czy sześć metali, już nie pamiętam, które połączyły się w Bruce Wayne, sprawiły, że otworzył się, otworzyło się przejście do mrocznego multiwersum i z niego wypadło pełno plugastwa. I to są takie dziwaczne, dziwaczne wersje Batmana, takie horrorowe, mroczne wersje Batmana przemieszane z innymi członkami Ligi Sprawiedliwości. Wiecie, mamy... Batmana połączego, połączonego ze Speed Force. mamy Batmana, który posiada pierścień zielonej latarni, mamy Boga Wojny, mamy Batman, Bat, Batwoman, kobietę, która jest żeńską, mroczną wersją Aquamana i tak dalej, i tak dalej. Przy czym w tym komiksie, w tym konkretnym tomie my o nich nie, nie, nie dowiadujemy się zbyt wiele. No ten, ten dwuzeczytowy, ta dwuzeczytowa część Batman Metal kończy się tak naprawdę otwarciem tego przejścia. Widzimy ich ale nic na ich temat się nie dowiadujemy. Trochę więcej poznajemy historię, bo on, on jest na chwilę obecną takim, wydaje się być czołowym przeciwnikiem Batmana, który się śmieje, czyli y, Batmana połączonego jakoś z Jokerem. Najprawdopodobniej jest to, no, no nie wiem, tego tak naprawdę się dowiemy z drugiego tomu. Jest to Batman, który pewnie przegrał z Jokerem i, i, i nie wiem, na, na skutek jakichś eksperymentów wygląda teraz mrocznie, wygląda jak Joker. Widzimy go na okładce drugiego tomu, który tak naprawdę już w tym miesiącu ukaże się w sprzedaży. On wygląda trochę jak Cenobita z Hellraiser'a I, i to robi wrażenie. To może w komiksie nie robi takiego wrażenia jak na okładce, bo wiecie, okładki to jest, są jednak zazwyczaj małe arcydzieła, w komiksie to już jest masówka, ale to nadal robi fajne wrażenie. Ten Batman tutaj ma całą taką hordę armię dzikich takich wampirycznych, dzikich robinów i one też wyglądają yy, tak jak trzeba. To, 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 to też jest super. Yy, to też wygląda mrocznie, horrorowo i to tak horrorowo, wiecie, jak, jak wyciągnięte, nie wiem, z... Yy z komiksu na przykład na podstawie książki Joe Hill'a Nosferatu. Ta, takie, wiecie, te, te uśmiechy na pół twarzy, te, te długie zęby niczym sztylety. To jest super. To wygląda, to, to wygląda naprawdę dobrze i to jest bardzo dobra część tego, tego komiksu i no, wydaje mi się, że dalej w kolejnych tomach ten komiks będzie się rozwijał w tym kierunku i będzie się stawał coraz bardziej mroczny. Wiecie, ja, ja bardzo lubię Scotta Snydera i lubiłem go zanim on stał Stał się gwiazdą komiksową, zanim on zaczął pisać Batmana, lubię go właśnie za horrory. To jest koleś, który napisał dużo świetnych horrorów, w tym bardzo przeze mnie lubiany amerykański Wampir, gdzie właśnie no, też mieliśmy takie, e, takie przerysowane wampiry z wielkimi paszczami, z wielkimi zębami. Ci robini tutaj są też żywcem wyjęci, jakby z tamtej opowieści, i, i to jest spoko. Jednak ja w prywatnych rozmowach ze znajomymi trochę narzekałem, trochę kręciłem nosem, trochę marodziłem. Ogólnie nie byłem aż tak, aż tak super, hiper zadowolony z tego komiksu. Na szczęście nie nagrałem od razu tej recenzji. Zacząłem trochę się zastanawiać, trochę sobie poczytałem, ale na, raczej na tej zasadzie, co ludzie sądzą o pierwszym tomie, a nie co będzie dalej. I wydaje mi się... Znaczy, o, tak, po pierwsze, ten event ma naprawdę bardzo dobre oceny. Jeśli przejrzycie sobie jakieś recenzje w necie, to raczej są same zachwyty, ale z minusami, z uwagami. Te, te, te pierwsze, pierwsze zeszyty wcale nie są jakoś tam szalenie mocno wysoko oceniane i no, może coś w tym jest. Druga rzecz, nie wiem na ile te wysokie oceny są spowodowane tym, że tutaj mamy ta, tak duży crossover mm, komiksu superbohaterskiego z mrocznym horrorem, bo to pewnie nie jest, wiecie, horror to pewnie nie jest coś, czym jakoś bardziej interesują się fani komiksu, czym żyją i teraz, gdy dostają nagle coś takiego, jest to dla nich takie dziwaczne połączenie, fajne, przerysowane, coś nietypowego i też może stąd się biorą te wysokie oceny. No Dla mnie horror nie jest niczym nowym, to jest chleb powszedni, więc może też dlatego ja aż tak nie byłem zachwycony, ale staram się patrzeć z, wiecie, z otwartą głową, staram się nie, nie, nie skreślać, to, to, to znaczy nadal podkreślam, to nie jest zła seria, ale po prostu troszkę mnie zawiodła, trochę nie jestem na razie nią jakoś e, zachwycony. E, staram się myśleć, że to jest wstęp, że to się rozwinie, że dalej gdy to się rozbuduje do faktycznie takiego gigantycznego eventu, gdy poznamy więcej na temat tego mrocznego świata, na temat tych mrocznych Batmanów, bo tak jak mówię, na razie y, to jest tylko to są tylko informacje rzucone gdzieś tam, takie okruszki, no takie okruszki prosypywane tak naprawdę. To myślę, że moja ocena może skoczyć bardzo mocno. Także na razie z dużą rezerwą patrzę na to jako wstęp do całości i rozwinę swoje myśli już niedługo, bo Egmont wyda to niebawem. Jeśli chodzi o tę drugą część, czyli o ten zbiór Tajinów, ruch oporów gotam, to jest opowieść no, tych wszystkich tytułowych bohaterów, któru, których tutaj wymieniłem, czyli e, nastoletnich tytanów, e, Nightwing, mamy Nightwinga, Suicide Squad i Green Arrowa, którzy próbują dostać się do centrum Gotham, ponieważ gdy Batman zaczął te swoje mambo jumbo z otwieraniem portali, Gotham rozpieprzyło się, zmieniło się całkowicie. W centrum miasta wyrosła gigantyczna góra, te wszystkie domy, wieżowce poprzewracały się tam. Jedna wielka masakra. Dodatkowo w koło tej góry utworzyły się kręgi i teraz Gotham przypomina piekło z Dantego. Przez kolejne kręgi nasi bohaterowie przechodzą i mierzą się z kolejnymi postaciami. Pojawia się tam Riddler, pojawia się Mr. Freeze. No i te, walczą też ze z, 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 z z złymi wersjami siebie, z, opanow z, z, z opanowanymi tak jakby przez demony bohaterami. Ogólnie, no, na chwilę obecną ta część to również nie jest nic rewelacyjnego. To jest dodatek do, do, do części właściwej. No, ta część właściwa zajmuje tutaj tak naprawdę dwa zeszyty, plus dwa zeszyty stanowiące wstęp, tak naprawdę okrojone, bo tam jeszcze był chyba Batman Lost czy Dark, Dark Knight Lost, nie, nie, nie pamiętam. E, tego nie ma w polskim wydaniu. E, to się czyta przyjemnie, to jest bardzo ładnie narysowane, tutaj muszę podkreślić, to znaczy mówię o tej drugiej części, to jest już też mroczniejsze, no bo właśnie tam już mamy wypuszczone w Gotham te wszystkie kreatury, więc ta druga połowa, ruch oporów Gotham jest już dużo bardziej horrorowa, czyta się już ją zupełnie inaczej i jest narysowana przepięknie. Te kolejne zeszyty, miałem wrażenie, że z zeszytu na zeszyt są rysowane coraz lepiej, że To jakby ułożono te, te, te cztery serie, rosną co, wiecie, zachwycałem się jednym zeszytem, mówię, kurczę, ale super, chyba, chyba pochwalę, chyba najlepsze rysunki. Przechodzę do kolejnego, o, wow, nie, ale tutaj, jak jest rewelacyjnie i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to fajnie, sama historia tyłka nie urywa, można przeczytać, znaczy, no, jeśli chcemy brnąć dalej w ten event, a ja chcę, ja jeszcze chcę, no, mo możliwe, że po wszystkim strogo się zawiodę, ale na chwilę obecną jeszcze chcę, jeszcze jeszcze nie zostałem aż tak zniechęcony tym pierwszym tomem, żeby nie sięgać po to. Eee, no no, to mówię, no to jest spoko, nie? To jest taka spoko historia. Dlatego, dlatego te, tam, ta, ta moja ocena nie jest e, tak rewelacyjna jak wszędzie, bo ja na razie tym komiksem się nie zachwycam. To jest po prostu spoko komiks. To jest, e, to jest komiks ok. I tyle. To jest komiks, na który trochę szkoda mi tych pieniędzy, które są wydane, ale z drugiej strony, jest tak jak powiedziałem, jest wydany tak ładnie, że trochę szkoda byłoby go wydać w takiej formie, jak, jak wydawany jest Marvel Now, czy DC Odrodzenie. I żeby już nie przedłużać. Nie wiem, czy coś wyciągnęliście z tej recenzji. Może tyle, że oczekiwałem petardy, a jej na razie nie dostałem, ale też nie jestem zniechęcony tak naprawdę za kilka tygodni e, powinienem omówić tutaj drugi tom i wtedy już powinno wszystko się ułożyć. Myślę, że na tym etapie, jak będziemy po dwóch trzecich serii, to już ta ocena powinna być bardziej sprecyzowana i bardziej ukierunkowana. E, na chwilę obecną to jest tylko tyle ode mnie. E, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli macie inne zdanie, jeśli przeczytaliście ten komiks, to oczywiście zachęcam do e, komentarzy, do jakiejś rozmowy na ten temat. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Cześć. You finished? It, man, game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.